0: Oi, amigos, saudações fãs de esporte, saudações a todos os que estão nos ouvindo em qualquer horário Ao som de Cheer Boys Fight Song da Jacksonville State University a Faculdade que assombrou o planeta ao conseguir recrutar o prospecto número 1 um da classe Na última temporada, treinado aí pela lenda Dion Sanders Estamos chegando no o 39 episódio do CollegeCast, o único podcast da língua portuguesa, 100% especializado e focado no futebol americano universitário. Hoje, dia 13 de março, domingo, estamos chegando aí com um programa especial, na verdade, o início de uma série especial de debates que vai se prolongar aí é, até o resto da off-season, pelo menos, né? a gente vai, vai comentar muito sobre recrutamento, vamos falar muito sobre principais qualidades dos principais jogadores que estão saindo do High School e, claro, fazer aquela discussão saudável, aquela mesa redonda, é, onde a gente, todo mundo bota a sua opinião e os outros dizem que você tá louco da cabeça. Mas antes de a gente começar a falar especificamente aí sobre o assunto de hoje, vamos fazer aquele giro histórico tradicional que a gente sempre faz no início aí de cada programa, hoje, 13 de março, como eu falei. A gente volta até 1983, quando o Birmingham Stallions bateu o Wogan Invaders, naquela que seria a primeira prorrogação da história da USFL. É, e aí você me pergunta, tá, Matheus, mas e daí? Bom, e daí que a partir do mês que vem a USFL está de volta, depois aí de mais de 35 anos, quase 40 anos aí de ausência, a United States Football League, está sendo reativada é, e o Birmingham Stellions, inclusive, vai estar no, nessa nova USFL. O USFL, que como eu já falei aqui em outros programas, terá uma transmissão muito a fundo do Cover Football, provavelmente faremos também a única transmissão da língua portuguesa dessa, dessa nova liga, né, da, desse reativamento da USFL, já que a ESPN até o presente momento não confirmou compra dos direitos, então fiquem ligados também na United States Football League Só aqui no Cover Football E agora feito também o nosso merchan Feito o nosso Hoje na História Vamos passar para o assunto Aí do programa de hoje E já vou passar a bola aqui para o Bruno Oliveira Para o Luiz Felipe Amorim E para o Luiz Gustavo Que serão os membros da nossa mesa redonda de hoje Muito boa noite, menino
1: Muito boa noite, Matheus Pinho Muito boa noite ao Luiz Gustavo E ao Luiz Felipe Amorim sempre bom estar de volta, né? Querendo ou não, esse é um começo de um novo quadro, né? E a gente vai falar de debates e notícias aqui do, do mundo do, do college football. É, o último programa que a gente fez foi sensacional, que não assistiu, que não escutou, na verdade, né? Escute, que é da história de do high stage, um convidado muito especial. E hoje é mais um marco na história aqui do college cast. Então a gente vai falar sobre muita coisa boa. Então fica atento, vai ser um papo bem leve e bem informativo para você futebol americano universitário.
0: Por sinal, o programa de Ohio State, que foi gravado na sexta-feira, deve ir ao ar aí, questão de dois dias antes de ir ao ar esse aqui que a gente tá gravando no domingo, como eu falei, né? Então, é, vai ficar aí bem fresquinho na mente também, dá para ouvir até os dois, meio que back-to-back, back, né? Então, vai, vai ser bem legal aí, como você falou, uma participação especialíssima também do Léo Andrade é, neste programa sobre Ohio State. Luiz Felipe, de volta aqui ao podcast depois de várias semanas aí de ausência. O Luiz estava com questões pessoais, né? A tá de volta aqui para nos agraciar com os seus conhecimentos sobre recrutamento.
2: Boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde, em qualquer horário que você esteja ouvindo esse podcast. Isso mesmo, meu caro e grande amigo Matheus Pinho. É, é, tá difícil as minhas aparições aqui Os problemas pessoais, basicamente estudo, galera Estudo é complicado Também um grande abraço pro nosso querido Bruno Oliveira Que tá aqui na mesa Os Gustavo Vou só corrigir o Pinho, gente Polo redonda não, é polo ou A gente tá falando de futebol americano, hein Mas é isso aí Vamos falar muito sobre recrutamento hoje Que é algo que eu adoro e é maravilhoso Segue daí, Pedro.
0: É, eu tô, neste momento, falando, gravando um programa sobre bola oval, assistindo bola laranja e falando de bola redonda. Que fase! E por falar em que fase, ô Luiz Gustavo, você que tá no, numa fase aí extraordinária, né? Você não perde um aqui na mesa, boa noite.
3: Boa noite, Pim, Boa noite, Luiz Felipe Amorim. Boa noite, Bruno. E sempre
0: que possível,
3: eu marco presença no podcast para aproveitar a oportunidade de conversar sobre college football, que é um esporte que eu amo, e passar conhecimento para as pessoas que estão no nosso podcast.
0: E já vamos começar a falar então do assunto de hoje? Ô Bruno, vamos começar dando uma passadinha aí nos principais prospectos da classe, e aí vocês já podem fazer também os, os primeiros comentários.
1: Vou falar rapidinho, porque o Luiz levantou a mão antes de mim, eu sou uma pessoa que respeita a ordem de levantar a mão, mas eu só vou falar da classe de 2021, porque a gente falou no passado do recrutamento, né? Inclusive, eu ouvi hoje, e eu e Luiz Felipe Amorim demos uma aula de previsão, a gente falou os principais pontos dos jogadores, e aconteceu, né? quem, quem é, escutou e, e lembra, a gente falou do Caleb Williams, a gente falou do Dallas Turner, a gente falou do Treveno Henderson de Ohio State. E teve outros jogadores que vão fazer, vão ter seu impacto, talvez nessa temporada, né? que é o J2 Moloal, o Jack Sawyer, o Leonard Taylor em Miami, e o Emeka Ibuka, que é o meu principal jogador que eu acho que vai ser um astro nessa temporada, porque Garrett Wilson e Chris Olave vão sair de Ohio State para o draft, e vai sobrar o, o Smith Nidigba, e ele vai ser o wide receiver 2 de Ohio State. Então, já deixo a minha previsão aqui, que o Egg Boca vai ser o futuro de Ohio State nessa temporada. Aí o Luiz começa e aí eu vou dando meus comentários, que nem a gente fez no ano passado.
0: E o primeiro prospecto aí que a gente vai analisar hoje, Luiz Felipe, Bruno, Luiz Gustavo, é o Devon Campbell. Ele, que é de Arlington, Texas, jogou na Bowie High School. É, o décimo jogador aí dessa classe de recrutamento Ele que teve uma nota de 9, 9 4, né Uma nota quase perfeita Um jogador 5 estrelas Que se comprometeu com a Texas Longhorns
2: Bom, dessa vez eu sempre vou começar Eu sempre sou o último, né gente? Então, eu vou falar algumas coisas que eu vi do, do Devon Campbell Que é simples, é rápido Ele é um jogador alto, forte, muito forte mesmo Parece um armário Tão largo que ele é Ele tem um bom trabalho com as mãos Eu vejo que ele consegue efetuar Bons bloqueios Só que tem um pequeno detalhe Contraponto aqui Esses bloqueios ele consegue proteger o QB Só que eu acho ele um pouco lento Por não ter muito trabalho Com os pés Ele não consegue fazer o básico de um OL Para quem está ouvindo Eu vou explicar rapidamente Um OL ele tem que ser bom Com bloqueios com as mãos Para impedir um avanço do DL e ele tem que se movimentar de maneira lateral, só que essa movimentação tem que ser rápida, tipo um caranguejo ele é lento, ele não consegue fixar bem os pés no chão e isso aqui acaba abrindo um espaço para um outro DL ou até mesmo DL que está no combate com ele, passar com mais facilidade e ainda prejudica em gaps abrir o um buraco, né, aquele buraco na OL para o running back passar eu acho que se lapidar ele melhor ele vai ser um grande OL
1: Bom, é, o Devon Campbell, ele assinou com o Texas no dia 2 do 2 de 2022, da classe 22. O que que significa? Exatamente, significa nada. Mas ele se comprometeu com o Texas, e dentre as, op a, as opções ele tinha Alabama, Georgia, USC, e ele escolheu o Texas. E quem que ele vai estar protegendo? Quinn Ewers, que a gente vai falar bastante daqui, mais pra frente aqui no podcast. E ele vai proteger também o Bijan Robinson na parte da abrir espaço na corrida, né? E como o Luiz falou, ele precisa de melhorar algumas coisas, mas ele é um bom... É, ele protege bem, na, na, ele abre bem espaços no jogo corrido, ele é bom no campo aberto, né? Quando ele vai para pro campo aberto para conseguir é, jardas o running back, é, além da linha de scrimmage. Mas ele precisa melhorar o, a proteção no passe, ele, ele ainda tem um pouco de dificuldade. E ele é bem pesado no, no quesito de, de ser um, um OT... Porém, a comparação que eles fazem com ele é do Wyatt Davis, que agora está no Minnesota Vikings. Me corrijo se eu estiver errado, ele era de Ohio State. Só que ele era um, ele é um guard, né? Então, ele tem uma altura relativamente boa, mas ele tem essa possibilidade de se mover para guard, no, talvez no, no futuro próximo. É, então, vale a pena ficar de olho, principalmente esse ano, que o Texas vai estar bem nos ovelofobos. É, vamos ver como é que ele vai se desenvolver, mas acho que com um pouco de, de força de vontade ele consegue virar um Teco muito bom no, no futuro, e ele é o número um dessa classe de 22.
3: E eu acho que essa decisão do Devon Campbell se comprometer com o Texas foi muito bom, porque para o ataque de Texas ter sucesso em 2022 e não ter um decepção tão ruim teve no ano passado, o, eles precisam proteger o Queen Ewers para ele conseguir fazer boas conexões com o Bijan Robinson e o Xavier Morfim. Devon Campbell deve ajudar muito nisso de dois, a partir dessa temporada para o futuro, né? Porque ele tem tudo para um dos principais jogadores da linha ofensiva de Texas no futuro.
0: Perfeito. O Devon Campbell, eu acabei não citando, ele é IOL, né? O Luiz até já, já pincelou, explicou ali principais funções do jogador de OL, mas para deixar registrado. O número 9, dando seguimento aqui, é Shermar Stewart. Ele que se comprometeu com o Texas A&M vindo de Monsenhor Pace, Opa louca, na Flórida Ele teve uma nota de recrutamento de 0.994 Mesma nota aí que teve o Devon Campbell E é o terceiro na sua posição no país Ele que é jogador de DL
2: Então, mais uma classe de rushers, né Ele é um grande rusher Ele é um DE, pelo que eu vi ali Ele joga muito na ponta da linha Forte, explosivo, ágil E ele é muito agressivo Adora dar hit e por aí vai tem uma facilidade para se divenciar da OL, chega muito rápido no QB no running back. Só que ele tem que mudar uma coisinha: ele não consegue ter muitas leituras a snap ele vai muito no extinto, na improvisação. Mas é um excelente jogador: um excelente jogador. Se for muito bem, se for lapidado, vai ser um grande jogador. É, ele é
1: um jogador que é comparado ao Chris Jones do, do Kansas City Chiefs, mas como o Luiz falou, ele é, joga mais de DE e é mais uma classe que nem do ano passado teve muitos rushers, ele é o terceiro DL da classe, e Texas A&M foi a vencedora desse ano do, do recrutamento com toda certeza, e como o Luiz falou, ele é um cara que ele chega facilmente no backfield, mas ele não é um jogador de finesse, é um jogador de distinto rápido, e então ele pode ser prejudicado um pouco por isso, mas é um jogador que tem uma, uma grande envergadura, ele é alto, ele é forte, só que ele tem que ser um pouco mais flexível Para conseguir ser melhor lapidado Mas ele é um jogador que pode contribuir muito Para a Texas A&M nesses próximos anos
3: E sobre o Shemar Stewart Eu tenho uma, uma opinião Que ele é um prospecto de linha defensiva Muito bom, né? Como os companheiros de mesa que falaram né, e, ele, e ele é um dos recrutas de Texas A&M Um dos recrutas de Texas A&M E olha, anotem esse nome Porque Texas A&M conseguiu recrutar muitos jogadores cinco estrelas no ciclo de 2022. E fiquem de olho, porque se o Harold, né, se o Shamar Stewart for bem desenvolvido, a gente vai ouvir muito o nome desse cara.
0: O número 8 da classe é um linebacker vindo de Cy Park, em Cypress, no Texas. o nota de recrutamento também de 0.994, segundo na posição de linebacker no país, é Harold Perkins, jogador aí que se comprometeu com o LSU.
2: É, bem, o Perkins, ele tem uma boa visão de jogo, tá? Ele joga muito bem pelo o interior da linha. Ele é forte, explosivo e adora forçar fâmbulos. A maioria desses jogadores que eu estou vendo aqui de defesa, eles vão pro hit, eles gostam de pancada, isso é muito bom. Só que eu acho, tipo assim, ele não, ele não é tão ágil para uma cobertura, por exemplo acaba deixando muito espaço vazio no slot porém, é como eu falei ele tem, ele tem muito esses pontos positivos para ter uma mudança de cobertura ele não é tão bom além de ser bom com as mãos porque para quem não sabe ele improvisa como running back e nas horas vagas em alguns snaps como wide receiver no high school.
1: e por conta disso ele é um jogador que joga demais, consegue jogar de edge também mas ele faz essas coberturas, como o Luiz falou, ele alinha um agressivo running back e tal. Ele tem esse problema assim, de marcação, mas ele é um cara muito rápido. O Ford yard dash dele foi 4,49. A gente, a gente não vai falar do combine hoje, mas é, muitos jogadores rápidos nesse combine. E ele é um cara que só mostra como a, a, o tiro de 40 jardas está sendo muito valorizado nos últimos anos. E ele está abaixo de 4,5 com 19 anos, eu acredito. É, ele, ele é um teco, ele é com a ele faz muito teco. A comparação com ele é o Michael Jack, Jack, do Jackson do Jaguars. Não concordo muito com essa comparação, acho que ele é um estilo um pouco diferente da NFL, mas é um cara que ela se precisa lapidar, porque jogadores bem fortes vêm dessa defesa nos últimos anos. E ele pode ser um grande talento no futuro.
3: E sobre o Harold Perkins, eu tenho uma curiosidade sobre o recrutamento dele. Porque, como o Vinho falou, né ele estudou e jogou em Cypar, que Fica localizado na cidade de Cypress, no Texas. Mas ele nasceu no estado da Louisiana. Por causa dessa relação muito forte com o estado natal dele, né, ele se comprometeu com o LSU. E já que essa equipe tem tradição de desenvolver linebackers para a NFL, vamos ver como vai ser o desempenho do Harold Perkins na essa é defesa da equipe.
0: Perfeito. A gente aí agora fala de mais um linebacker, né? Já que a gente falou aí do Harold Perkins, que era o número 2 da posição nessa classe de recrutamento, vamos falar do número 1, um, então. CJ Hicks acabou se comprometendo aí com a Ohio State Buckeyes, ele que vem de Artbis Opter em Dayton, em Ohio, teve uma nota de recrutamento também na casa de 0.994, como eu falei, jogador número 1 um da posição de linebacker.
2: Bom, esse jogador é um excelente linebacker, ele é um middle linebacker clássico, inteligente, consegue efetuar excelentes leituras para snap, além de ser forte, explosivo, ágil, ele também é um excelente blitzer quando precisa ser alinhado, dando um trabalho fervoroso, ferrenho para o L do adversário, só que eu acho que às vezes ele é um pouco afoito, até mesmo numa jogada sem ser de blitz. Eu acho que ele precisa de mais calma e às vezes de menos intensidade em alguns hits que ele dá, porque isso pode ser prejudicial para ele no College, principalmente na NFL.
1: Só falar uma coisinha, eu tava pensando do, do Harold Perkins. eu lembrei de um linebacker que faz coberturas com o Micah Parsons, né? Querendo ou não, eu não acho ele parecido, mas um linebacker que faz coberturas e alinha com o Ed também, é o Micah Parsons. Mas falando do CJ Hicks aqui mais um jogador draft recrutado por High Stage, desculpa. E agora ele vai juntar com o Jack Sawyer e o JT Tui Molau, que então vai formar um front seven absurdo. Como o Luiz falou, ele é um middle linebacker line clássico, ele consegue correr o nossa, o campo todo, ele é muito bom. A comparação dele é o Fred Warner, do 49ers, que o Luiz conhece bem. E eu concordo muito, porque é um cara muito agressivo, muito forte, adicionou muito peso. E ele tem uma leitura de jogo muito boa. Então, merece ser o melhor linebacker da classe. E eu acredito que o High State vai ficar dominante com esses três jogadores é, na defesa nos próximos anos.
3: É, eu acho que... Né? Uh, o CJ Hicks foi uma adição muito boa para a classe de recrutamento de 2022 de Ohio State e com o time assinando né, com o, o ex-coordenador defensivo de Oklahoma State, Jim Knowles eu acho que ele pode fazer um trabalho muito bom na defesa da, na defesa da equipe né, que não teve um desempenho tão bom em 2021 e com esses prospectos muito bons que ele vai ter na mão dele né, como o Bruno falou, de Turmolo Al, Jack Sawyer e agora o CJ Hicks, eu acho que essa defesa de Ohio State pode se tornar dominante a partir de 2022.
0: Perfeito. Vamos falar aqui agora do primeiro jogador de skill né, dessa classe de recrutamento. A gente está de trás para frente. Então, jogador número 6 do país. Novo quarterback da Clemson Tigers, K. Klubnik. Ele que vem do Westlake, em Austin, no Texas. É, capital lá do, do estado. É, teve a nota de recrutamento na casa de 0.995. Jogador número 1 um da sua posição nesta classe
2: então, ele é um QB bem interessante, ele tem um braço excelente, um braço muito forte, consegue botar com muita facilidade, facilidade bolas no fundo do campo, tem uma boa mecânica, planta bem os pés, ele consegue sair da pressão, escalar o pocket muito bem, é ágil, é rápido, não tem medo de tomar trombada só que ele tem um pequeno defeito tem que corrigir isso nele ele é, ele é lento em tomada de decisão e sempre procura jogar a bola a fundo, ele não solta a bola muito rápido ele quer sempre soltar a bola no fundo do campo, isso pode acabar prejudicando ele, só isso, mas ele é um excelente QB, tem tudo para elevar o nível de Clemson, que tava precisando de um QB, né, a Kainter Norte
1: é, e eu ia falar isso agora, porque ele não recebeu convites de escolas muito boas, assim, no quesito de QB ele recebeu o Joe só que o Mee já tem um quarterback no transfer portal, que a gente vai falar daqui a pouco. Teve Penn State, então o Sean Clifford, mas... né?
0: Penn State nunca teve um quarterback que presta na história da faculdade.
1: Exatamente. E ele escolheu para mim... Teve, teve Texas A&M, Florida State, se não me engano. E ele escolheu para mim o certo, que é Clemson, e o DJ a Galilei, e o outro QB que tem nome que eu não consigo pronunciar. Ah, não. não o, e o, o, o Flaman Shem tá
3: no transfer portal. Ele sai.
1: Ah, então ele saiu. Então eu não sabia da notícia. Então, mais um motivo para ele ir para Clemson. E como o Luiz falou, ele é muito bom na no quesito do pocket, ele sabe muito bem onde ele se posiciona. Ele é atlético e tal. Só que ele tem muitos riscos de passe em profundidade. Apesar que ele tem uma boa CD interrupt, que é aquela relação de TD interceptação. Mas ele toma riscos muito desnecessários, sem necessidade. E a comparação dele é o Wilson. É, também tem alguns um, um, um mesmos problemas quando ele estava em BYU então vamos ver como é que ele vai se desenvolver porque para mim ele já é o titular essa temporada
3: é, e sobre o Cade Klubinic eu acho que ele foi um,
1: talvez não só um
3: dos né? talvez como o principal jogador da classe de recrutamento né? de 2022 de Clemson e por ele ser um recruta muito bom de quarterback fica a dúvida, quem vai ser o quarterback titular de Clemson em 2022 DJ Uyagalelei ou Cade Klubinic eu iria de com o mim, mas vamos ver o que o W Swinney vai fazer.
0: Ah, inclusive, abraço para Carol, que estava com a gente aqui no programa de Clemson disse que ia ter que fazer uma pós-graduação para conseguir falar o nome do DJ e a Galilei, e de repente não vai nem precisar. Agora vamos falar aí de mais um jogador de secundária, né? A gente falou antes, na verdade pincelamos, sobre quanto o LSU tem... Tem sucesso aí em fazer jogador de secundária. Vamos falar de do, do, do cornerback número 2 da classe, que acabou não indo para a LSU, né? Muito pelo contrário, foi para o outro lado do país. Dom Manny Jackson, ele que é da região de Santa Ana na Califórnia, né? Jogou em Matter Day, uma das principais é, high schools do país, e vai ficar na Califórnia mesmo, Southern California e USC Trojans, recebendo aí o cornerback número 2 do país, nota de recrutamento do Dormanny Jackson de 0.995
2: cara, ele disparado, a gente tem comentado nosso ouvinte, é o segundo realmente melhor da classe, porque o primeiro é incomparável é, a gente vai chegar nele ainda cara, eu acho ele muito bom, porque ele é um corner clássico ele consegue ser rápido, forte, agressivo e tem uma boa visão de jogo, principalmente numa marcação mano a mano ele marca o adversário até o final. Só que uma curiosidade extra é que ele tem uma aceleração absurda. Um poder de recuperação muito bom. Teve algumas jogadas que eu assisti que ele não estava marcando o jogador adversário, mas ele consegue se recuperar em cima do cara, forçando o fumble ou até mesmo dando tempo. O único defeito nele que eu acho é que ele não tem uma impulsão tão boa. E ele não é muito bom com as mãos. Então, para fazer interceptação não é com ele. Mas atacar a bola e passe incompleto, ou até uma jogada para facilitar uma interceptação do companheiro é muito boa. Ele é muito bom mesmo.
1: para quem não sabe, o Luiz ele fica mais na parte prática, ele gosta mais de ver os vídeos. Eu gosto de ver a parte mais tática, assim, de técnica assim, do jogador, né? a parte mais de estatística e tal. Então eu vou completar a informação do Luiz, porque eu estava vendo aqui que em 2019, ele correu o Fordyard dash no 451. Só que ele tem a corrida dos 100 metros rasos. Que ano passado eu falei do Trevor Henderson, que foi 10.94, se não me engano. O Dominic Jackson correu 100 metros rasos, vou até conferir aqui, em 10.5 segundos. Kingo, por favor, me confirme se o Yusei Bolt correu em 9.58. 9.58. 9,58. Então ele é menos de um segundo mais lento do que Usain Bolt no tempo que ele corria, né? Então o cara é completamente rápido. ele em, em linha reta, corrida em linha reta, ele é um absurdo. Mas é o que o Luiz falou, ele não tem noção muito de ball placement, que é o posicionamento da bola. Então, tipo, ele não sabe mais ou menos onde está a bola mas ele consegue se recuperar pela velocidade. Eu, aqui a comparação está com o Xavier Rhodes, eu não concordo nem um pouco. No quesito de velocidade, eu até compararia com o Eric Stokes, que foi para o Packers, que ele é muito rápido, ele não tem um bom posicionamento de bola para interceptação, mas é um cara que ataca muito a bola. Então, como um clubista que eu sou, eu falando do Packers, o Eric Stokes é o que acho que encaixaria melhor. Mas o cara é muito bom jogador.
3: Eu gosto bastante do Domain Jackson, e eu acho que se ele for bem desenvolvido, ele pode se tornar um jogador importante para o futuro de USC né, sobre o comando do Lincoln Riley. E temo, eu também tenho uma curiosidade sobre o recrutamento dele, porque antes de contratar o Lincoln Riley, o USC né, estava sob o comando do Clay Helton. E quando eles demitiram o Helton, o Domain Jackson se descomprometeu da universidade. Aí, quando o Lincoln Riley assumiu, ele se comprometeu de novo com o USC. Né, ficou muito importante nesse processo, Agora eu acho que ele está comprometido mesmo para se tornar um jogador fundamental para o futuro da defesa de USC, João
0: Não, é só um detalhe né, que é até importante a gente comentar, essa questão de, de comprometimento e descomprometimento para quem não, não, não conhece os bastidores do college football. O jogador, ele desde o ano de freshman, ele pode começar a receber proposta e, e dar commit, que a gente chama, né, ou se comprometer com a faculdade é uma declaração é, verbal, né, nada é, contratual, simplesmente ele diz, ó, oh, eu a minha preferência é ir para tal o time. Só que existe um negócio chamado National Signing Day. O que, que é o National Signing Day? O próprio nome já diz, né, é, assinatura. Signing para quem não sabe em inglês é assinatura, né, S-I-G-N-I-N-G. O que, que é esse National Signing Day? Eu digo que os jogadores eles assinam uma carta de comprometimento oficial. A partir deste momento, ele não pode mais se descomprometer da equipe, porque ele já assinou que ele vai aceitar a bolsa naquela escola. Os jogadores que a gente está citando aqui, todos eles já fizeram isso, todos eles já passaram. O National Signing Day já passou, né? Todos os jogadores eles já passaram por este processo, eles já assinaram com as escolas que a gente está falando. Então, esses caras, eles serão jogadores destes times na próxima temporada. Se eles vão entrar no Transfer Pro, se eles vão fazer sua carreira toda nesse time, aí o futuro vai dizer. Mas esses jogadores que a gente está citando aqui, eles não podem mais se descomprometer das equipes, porque eles já assinaram um contrato formal dizendo que vão estudar lá a partir aí do ano de 2022. Fala Bruno.
1: Não, e para quem não sabe, o Face of the Franchise do Madden é quando você escolhe o boné da equipe, é isso, você escolhe o boné da equipe e fala que você se compromete com tal equipe. E teve uma história engraçada que um jogador ia fazer o National Signing Day dele, e o pai dele, antes de uma entrevista, o cara perguntou isso sem querer. Ele falou que ia pra órgão. Destruiu todo o clima de tensão lá. Foi muito engraçado. Mas só pra completar aqui do Domini Jackson, eu falei que ele é muito rápido. Eu esqueci de falar que ele é retornador de punch e de kickoff Então é um jogador bem interessante pra analisar.
0: É, e essa questão aí, do, você falou dos bonezinho. Aí você você aí que não acompanha muito, de repente tá entrando no mundo do futebol americano. Você pensa, pô, mas tá, mas grande coisa. O cara só ia pegar um boné... Gente, isso aí passa em nacional. O do Travis Hunter, por exemplo, que é o número um que a gente vai falar mais pra frente. Cara, vocês não têm noção do tanto de jornalista que tinha na sala de conferência lá do, do colégio dele, esperando o cara fazer o anúncio. Qual passou que é o em rede nacional.
1: Um passou.
0: Mostra... É, não, esse é do Travis Hunter passou em rede nacional na CBS. Cara, você imagina assim, tipo, um. Vamos trazer, vamos futebolizar. Você imagina lá um menino lá da do Sub-15 do Palmeiras que vai, vai decidir aí se ele vai continuar no Palmeiras ou vai pro São Paulo? E aí tá lá uma sala de conferência com 50 repórteres esperando o cara de Pô, é um negócio surreal, cara um Negócio que a gente aqui no Brasil Exato. não consegue nem imaginar isso é uma coisa de prática nos Estados Unidos Acontece todo dia, toda semana, todo ano
1: Qual é o nome do filme? É um sonho gigante? Esqueci o nome do filme, que é com a Sandra Bullock Que mostra isso, né? Que o cara era teco e ele vai fazer o um National Signing Day Então, cheio de repórter, esqueci o nome do filme agora Mas mostra
2: isso
0: então vamos dar seguimento aqui, vamos agora falar do número 4 do país, Michael Williams, ele que é de, estudou lá na Hardway High, em Columbus, na Georgia, é, é, DL, com nota de 0.995, segundo DL da classe, que vai ficar no, no estado da Georgia, vai jogar nos atuais campeões nacionais dos Bulldogs.
2: Disparadamente, o segundo melhor DL da classe, por tem algumas características que eu vou dizer aqui que eu observei, que eu gostei bastante, que são, ele é um, ele é como um clássico DL, ele também joga na ponta de linha, ele é um pass rusher, ele é forte, alto e ele tem uma coisa, além de ser ágil, que são os trabalhos com as mãos. Ele consegue muito bem bloquear e fazer movimento de remada, que a gente diz. É você tirar... O, o, o L da jogada para chegar no running back ou no QB. Ele só tem que melhorar como escapar dos bloque... é, quando ele vai fazer o bloqueio. Tem um grip, uma pegada melhor, mas ele é muito bom e não tem muito que, o muito que dizer dele. Tipo, eu só não acho ele tão veloz, mas ágil ele é. E ele não é e isso só vai atrapalhar na velocidade dele contra QBs mais móveis e, e running backs. Mas se for um QB Pocket Passer vai ser jantado. E ele tem uma curiosidade rapidinho só para finalizar, ele consegue jogar de fullback. Ele bloqueia muito bem. Ele jogou, ele teve snaps que ele jogou de fullback e ele fez um excelente trabalho abrindo o gap para o running back passar, abrindo espaço.
1: Que é o que faz o Vitavé no Tampa Bay Buccaneers, né? em algum uma jogada específica e ele é um jogador que ele tem uma antecipação de jogada muito boa, ele consegue se alinhar em qualquer posição da, da linha defensiva, e é aquele cara que tem uma força física muito grande, ele consegue fazer o movimento de escapar do, do offensive lineman muito facilmente, de uma forma muito tranquila, é aquele cara que só não é o melhor DL da classe, que a gente vai falar daqui a pouco do melhor, então ele é um cara que com certeza vai agregar muito nessa defesa, nessa defesa absurda, de George que vai perder o Jordan Davis e alguns jogadores de DL, mas ele vai entrar com certeza não digo que eles não vão sentir nenhuma falta do Jordan Davis, mas ele vai diminuir bastante essa saudade
2: é só agregar uma coisa que o Bruno falou, que eu, já que ele falou do melhor DL da classe é, ele é o segundo melhor mas eu vejo ele com essa antecipação e leitura de jogada melhor tá? ele faz uma leitura para snap muito melhor do que o Nolan, Nolan que, é o seguro, que é o melhor DL da classe
3: e para os atuais campeões do
2: Colômbia, é,
3: Georgia Bulldogs, eu acho que o esse comprometimento do Michael Williams é muito importante, porque eles vão perder vários jogadores de defesa para o draft da NFL, e se tudo der certo, eu acho que o Michael Williams pode se tornar um jogador de linha defensiva muito bom na defesa de Georgia, ainda mais que o técnico principal deles. É um técnico de mente defensiva, né? O, o Kirby Smart. Então ele deve trabalhar muito bem o Michael Williams.
0: Perfeito. Vamos passar para o nosso pódio aqui, então. É, na terceira posição, Luther Burden. Ele que vem da East St. Louis. Na cidade de East St. Louis, no Illinois. É uma nota de recrutamento dele de 0.997. Wide receiver, único wide receiver no top 10. Ele que tem uma escolha bem interessante, bem intrigante vamos dizer assim é, wide receiver número um da classe indo para Missouri
2: agora eu vou ter que descer um pouquinho mais o Pinho vai querer me matar mas gente, eu acho que ele não merece ser o terceiro melhor jogador da classe na minha opinião entendeu? ele não tem tudo isso é um bom wide receiver é aquele wide receiver na parte clássica né? de rotas profundas, que ele é veloz, ele consegue ser ágil ele consegue ter boas separações que a aceleração dele é muito boa a agilidade dele ajuda muito para quebrar os tackles, só que eu não vi uma grande impulsão, eu não vi recepções plásticas, pelo contrário tem que trabalhar, tem que melhorar esse trabalho de mãos para um wide receiver e o bom é que ele é fit em um aspecto, eu acho ele muito rápido é essa velocidade dele que se destaque a agilidade, portanto que ele também consegue fazer retornos de punch e kickoff. E uma jogada muito boa que ele se encaixa, que lembra muito de Dibble no 49ers, só que ele é mais magro, é o famoso reverse, né? Ele passa por trás ali do, do running back ou do fullback, recebe, de uma ponta para outra da linha, recebendo a bola e correndo. E isso, para mim, é o carro chefe dele.
1: É, aqui foi de longe a pior comparação que eu vi nos últimos tempos de um jogador. Porque o que você pensa? O Luther Burden, ele é um cara que, pra mim, concordo com o Luiz, não merece ser o terceiro melhor do país, porque é um cara que, de acordo com... Eu tô falando aqui com os analistas, tá? Pra você nunca é, acreditar fielmente nos analistas. Ele é um cara que já jogou basquete, e por isso ele consegue ter um 50-50 um de -50 melhor. Ele consegue vencer essas batalhas 50-50, porque ele já... É, querendo ou não, o basquete você usa muito a mão, né? É meio óbvio. Mas isso ajuda ele a ter um pouco mais de controle na bola. Só que ele, aquele cara que ele joga muito bem nas charlas após a recepção, ele é muito rápido, ele retorna para o que kickoff, ele faz o reverse que nem o, o Luiz falou. Beleza, qual que é a comparação que você poderia falar? Talvez o de Guilherme em alguns quesitos e tal, mas eles compararam com a Murray Cooper, para mim não tem, inclusive ele foi para o Cleveland Browns ontem. é Para mim não tem comparação nenhuma, porque a Murray Cooper é aquele cara que é muito bom na recepção, sabe exatamente onde ele tá no campo, Faz recepção na, na linha lateral perfeitamente. E é aquele cara que consegue fazer bem um yard after catch Mas é ele cara um pouco mais pesado. Não tem nada a ver com o Letter Burden. É um cara que é muito rápido. Que retorna punch e cofre. Então não tem nada a ver. Foi é horrível essa comparação do 24-7 Sport. Mas assim, é o que eu concordo com o Luiz. Ele tem que refinar muito ainda o Route Runner. Que ele é. Ele tem que As rotas dele não são bem feitas. Em, em todos os quesitos. Ele alinha na parte de fora. Mas ele também alinha como slot eu acho que é aquele cara que eu, talvez é o melhor wide receiver da classe, pode ser, mas pra mim ele tá longe de ser, pra mim ele tá longe de ser o top 10, dos melhores recrutas, então eu não concordo nem um pouco, com, a, com a, não tô falando mal que ele é ruim, nada disso, mas por agora eu não concordo com essa posição nem né, a comparação. E agora,
3: e agora vamos falar né, de um dos recrutamentos mais curiosos né, desse ciclo de 2022, porque eu acho que a gente não estava esperando né, que o Luther ia se comprometer com isso, né? mas já que se comprometer com os Tigers. Vamos torcer para que ele se destaque bastante e consiga viver com a expectativa que vai ter sobre ele por ser o, entre aspas, melhor recruta de wide right receiver da classe de 2022. Melhor recruta de wide right receiver do país. Né?
0: Atenção! Das powerhouses, a, aquela que recebeu o melhor recruta foi Georgia, atual é campeão com o número 4. Isso porque os, o top 2 teve jogador indo para a segunda divisão e teve o nosso número 2, que a gente vai falar agora, o melhor DL da classe. Jogador número 2 do país, Walter Nolan. É, como eu falei, DL, vindo da Powell High School, na cidade de Powell, no Tennessee. Ele que vai para Texas AM. Ele que ficou apenas um décimo é, em, atrás do Travis Hunter na nota de recrutamento: 0,9998 para ele, o Travis Hunter teve uma nota semi perfeita com 0,999
2: é, ele tem uma que eu, é, o que eu vou falar aqui é uma opinião minha pelo que eu analisei, ele tá não tá muito acima do Mike que, é, que a gente avaliou mais para baixo né o segundo melhor da classe, que é o Michael, desculpa, Michael Williams só que o Nolan tem uma coisa que eu acho melhor que ele 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 é muito mais, tipo, na minha opinião, ele é muito mais rápido, ágil. Ele consegue chegar com muita facilidade em qualquer tipo de quarterback. É muito difícil com a força dele, a explosão dele, um quarterback, um running back, conseguir furar, quebrar esse tackle dele. Então eu acho ele muito absurdo isso. Só que tem algumas coisas que ele tem que mudar comparado ao Williams, que é o meu ponto de vista que é a leitura para Snap e basicamente o, a, a, as mãos dele. Ele tem que ter uma, uma jogada, um trabalho de mãos melhor. Isso tem que ser lapidado para ele, que aí vai ajudar ele muito, muito mesmo na carreira dele.
1: É, a comparação dele aqui com o Dexter Lawrence, que era de Clemson e foi para os Giants, eu não acho de todo mal essa comparação, mas com a, 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 o que falam dele, principalmente com de velocidade, por ser um DL, me lembrou muito que eu vejo no Kenny Clark, do Green Bay Packers, que era de UCLA. Ele é um jogador que é, consegue ter essa recuperação de jogada em corridas laterais muito boa, então a movimentação lateral dele é muito boa. Ele precisa melhorar algumas coisas, né? Claro que quando você compara um jogador não é 100% infiel, né? O cara tá vindo do, do high school e tem que melhorar muitas coisas. Mas o fato dele ser esse motorzinho da DL... Faz ele lembrar o, o Kenny Clark que ele é muito violento, entre aspas, no quesito de sacar. Então ele vai com tudo na jogada, ele tem essa boa noção física. A gente só tem que melhorar nesses poucos pontos, assim, de leitura pré-snap, de arrumar um pouco na remada, que né, o Luiz fala de tirar o AL da jogada. Então eu acredito que ele consegue lapidar isso tranquilamente, ainda mais o Texas NM, que a gente falou que ganhou. Eu só tem dois nesse top 10, mas foi de longe a melhor é, é... Escola recrutando, então com certeza ele vai ter um papel de destaque muito grande nos próximos anos.
3: E agora vamos falar de
1: mais um recruta, na né, mais um
3: recruta de Texas AM no top 10, Walter Noah, que é um recruta de recruta 5-3 muito bom. E, e
2: eu, essa é a minha
3: opinião, né? Ricardo, mas se o um novo coordenador defensivo de Texas A&M conseguir desenvolver bem, lapidar bem, todos esses jogadores promissores que eles conseguiram na classe de 2022, essa defesa de Texas A&M pode se tornar muito dominante nos próximos anos. Então vamos ficar de olho. Perfeito.
0: Vamos agora falar do top 1 então. É, Para fechar aí o nosso top 10 do recrutamento da classe de 2022, Travis Hunter, é, cornerback e wide receiver. É, todos os jogadores aqui são 5 estrelas tá? vale destacar, os 10 são 5 estrelas é, ele que teve uma nota semi-perfeita né? tem a nota de 0.9999 ele que vem da cidade de Sewanee, na Georgia Collins High School é, Collins Hill High School, perdão e assombrou o mundo porque escolheu uma faculdade da FCL, uma Hades B.C.U é, joga ali na segunda divisão Jackson State, vai ser treinado pelo Prime Time Beyond Sanders. É, ele que tinha a opção aí de, de Florida State Seminole, acabou preferindo ir para a segunda divisão mesmo.
2: o Pinho falou uma coisa que pra galera só antes de eu começar a falar do, do Travis, que eu acho ele absurdo, mas não vou ficar falando muito porque eu não tenho, o cara é realmente sempre perfeito tem uma curiosidade muito boa dele, que eu vi no, assistindo vídeos dele, tapes, highlights é, ele tem um, um vídeo dele com um boné para ver a importância disso. De FCU, que é Florida State. E ele joga, esse, ele tira esse boné, ele arranca da cabeça e joga para o amigo dele. O amigo dele joga de volta para ele e ele coloca na cabeça. Antes disso, ele abre o casaco. Uma blusa escrita de Jackson State, que é a universidade do head coach, que é o Dion Sanders, como o Pinho já falou. Falando do jogador, é um jogador completo. A única coisa que eu não vi nele é cobertura. É uma cover. Mas em mano a mano ele é completo. Ele é rápido, ele é ágil, ele é forte, ele tem uma boa impulsão. Não é à toa que ele fazia uma dobradinha com o wide receiver e ele se jogasse de wide receiver e ia ser disparado o melhor wide receiver da classe. Mas como ele optou por corner, ele é disparado o melhor cornerback da classe. Não tenho o que dizer dele. Eu vou só falar uma coisa. É, ele é um futuro Leon Sanders, ou pelo menos... Jalen Ramsey. Ele joga igual ao Jalen Ramsey, hein? que ele consegue ser mais atlético que o Dion Sanders na parte de blitz, assim, de explosão.
1: Não, é, você falando que ele foi pra segunda divisão, se fosse pra North Dakota State, talvez as pessoas não fossem estranhar tanto, é uma universidade muito grande. Mas o cara vai pra Jackson State, obviamente a única explicação de é o Deion Sanders. E a comparação dele é o Charles Woodson. Pra quem não sabe, ele foi pro Hall da Fama da NFL esse ano indicado é, é a Helena Pinha, ou a Leroy Butler,
0: o Woodson eu acho que foi ano passado
1: é, mas, mas enfim, né. ele foi pro Rodolfo uhum. é, então ele é literalmente um cornerback maravilhoso, e um wide receiver também no, no, no high school ele teve mais de 3.600 jardas recebidas 46 touchdowns e 19 interceptações como cornerback eu, eu, eu vou falar sem medo de errar tá? eu não quero dar uma de sei lá, de Fábio Sormani aqui mas ele tem tudo para ser um dos maiores jogadores da história da FCS. Por ele ter escolhido Jackson State, porque é como se você pegar um, um melhor recruta de cornerback da classe e colocar numa liga patética. Porque obviamente você vai pegar corback muito fracos, se você pegar wide receivers não bons em, em rotas. Então ele tem tudo para ser dominante jogar como se estivesse jogando no quintal de casa. Então agora claro, se ele fosse para Alabama aí é coisa diferente, George, etc. Mas Jackson State. Ele tem tudo pra, pra ter, sei lá, 20 interceptações numa temporada, eu não duvido nada. Esse cara é absurdo, ele intercepta muito bem, ele tem noção de campo de forma sensacional. Esse cara vai ser um dos maiores jogadores da história da FF. E ia
3: falar agora, né, Bruno? E quando, você, quando a comparação do cara é um hall da fama, você sabe que o cara é diferenciado. E falando mais, um pouco mais sobre o Travis Hunter, né, depois de ter uma carreira no high school muito boa em Collins Hill. Ele ficou comprometido com o FSU, Florida State, por mais de um ano, né? Porque era próximo de onde a família dele cresceu, né? Se estabeleceu. Só que aí, quando o Dion Sanders fez uma oferta para ele, ainda mais que o Dion Sanders é o maior ídolo do Travis Hunter, aí eu acho que essa oferta foi muito grande para ele recusar. E agora a gente já pode considerar ele, né? Um jogador de Jackson State Tigers. E eu olho nele, hein? porque se ele se desenvolver por como é esperado, eu ouvi falar muito
2: bem sobre esse cara. Ah, só para falar que a comparação dele com o Charles Woodson foi cirúrgica. Foi muito boa mesmo. Só isso. Acho que tem tudo para ser. Até maior, igual ou maior.
0: Muito bem. Fechamos então essa questão aí do top 10 do recrutamento. Não vai ficar só nisso, tá? A gente vai fazer programas especiais focando no recrutamento do time... É, do, dos times, né, no caso, os ganhadores e perdedores da classe de recrutamento. Vamos falar também sobre outros jogadores que acabaram ficando fora do top 10. Mas, é, por hoje, é isso. E agora vamos falar um pouquinho sobre Transfer Portal, né? Os jogadores que se transferiram, a gente até falou um pouquinho sobre o que é Transfer Portal. Mais cedo, um né, jogador, ele, a partir do momento que ele assina a Intention Letter ele passa a ser um jogador daquela universidade, pois se ele quiser trocar, ele pode entrar no ano por transferência e ir para outro lugar. E teve vários jogadores aí nessa off-season que fizeram isso, e muitas dessas trocas de, de time foram bombásticas, né? A gente pode separar aí Spencer Rattler e Caleb Williams, os dois quarterbacks lá da Oklahoma Sooners, indo para outros lugares, né? respectivamente para South Carolina né, e para a USC. É, teve ainda... Outros jogadores que também fizeram caminhos parecidos, gente chegando, gente saindo. E aí, o que a gente pode de, de, destacar aí no transfer Plural da off-season de 2022
2: Eu vou ter dois destaques assim para galera, que são os melhores, né? Que é o Caleb Williams, que saiu de, de Oklahoma, logo que assumiu inclusive a titularidade, e foi para o CC né eu acho que o pessoal pode me corrigir aqui pode acrescentar acho que foi por causa do técnico né que saiu de Oklahoma e isso oh, o, o Lincoln Riley conseguiu levar o Caleb Williams eu vou falar mais mais um aqui que foi o Mario Williams também Williams que é o wide receiver quatro estrelas
3: e, e, e ele influenciou no recrutamento de outros jogadores da classe de 2023 né,
1: Travis
0: não, e Jardim. ele conseguiu fazer, ah, não, e ele esse... conseguiu fazer o, o Malat Nelson, que era o, o na época o QB1 da classe de 2022/2023, é, que tinha dado commit para Oklahoma, para jogar com ele, ele deu de commit de Oklahoma e deu commit com o USC também.
2: E o último aqui que eu acho que agora o Pinto também vai falar mais, que eu não entendi nada que foi o Queen eu não entendi porque ele saiu de OCEO, high State, e foi para Texas. A, a única coisa que eu posso falar disso rapidamente, pra galera poder falar, é: para que então ele fez aquele teste de nivelamento para não jogar o último ano do high school, para ir direto para o college, para não jogar e pedir uma transferência? Sendo que ele ia ganhar bastante Burro. espaço. É uma coisa que eu não consigo entender. Eu Jogava o senior, ganhava as coisas pelo, 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 pelo high school dele, que é muito bom, muito forte. E, pelo menos o um estadual. E depois iria para Ohio State com mais tranquilidade. Eu utilizaria a Red Shirt O mesmo tinha comentado no Question 2, aí pode falar.
0: Não, assim, o sobre o Queen Ewers. É, cara, existe uma coisa no college football chamada red shirt Eu até te expliquei a história do red shirt Mas vou pincelar rapidamente para não consumir muito tempo A red shirt é um, um negócio que você fica uma temporada só treinando Você conserva a sua elegibilidade O jogador ele tem quatro anos para jogar E com a red shirt ele pode, entre aspas, ganhar um quinto ano né? Esse ano de treinamento, que ele não entra em campo Acaba sendo não computado é, e aí, o que, que o Quinn Ewers fez? Ele faz um, um supletivo, né, o, o que seria meio que o, o Nejad aqui do Brasil, o Eja aqui do Brasil. É, ele pula o seu Senior Year, o último ano do ensino médio regular, e vai para o High State. Até aí, nada muito está normal. Só que para isso, ele acaba usando o redshirt dele, então, teoricamente, a partir da, dessa próxima temporada agora de 2022... Ele não tem mais este artifício, ele vai, mesmo se ele ficar no banco e não entrar nunca em campo, vai ser consumido um ano da elegibilidade. E aí, tipo, ele simplesmente se transfere. Aí você para e pensa: se o cara tivesse ficado no high school dele, ele poderia ter um título nacional. Na pior das hipóteses, ele aumentaria suas estatísticas, né? Quem sabe? E poderia ir, pra, por exemplo, para Texas, já que ele vai jogar só em Texas mesmo, não, nunca entrou em campo por o High Stage. Poderia ir para Texas tendo direito ao redshirt, poderia ficar mais um ano lá é, estudando e aprimorando a sua técnica e iria para os quatro anos de titular normalmente. Isso aí, sinceramente, para mim foi uma burrice do tamanho do mundo.
1: Basicamente, ele, ele pulou o terceiro ano do ensino médio aqui no Brasil para entrar numa faculdade, chegou na faculdade e no primeiro ano trancou é para tirar um ano sabático. É basicamente o que ele fez. E sabe
3: que é? o que torna essa história um pouco mais curiosa ainda? É porque primeiro ele se comprometeu com o Texas Depois ele, se, ele pulou o ano de senior dele e ele se, se descomprometeu de Texas Aí ele se comprometeu com o High State Depois se descomprometeu de com High State E agora ele tá comprometido com o Texas
1: Olha a zona que foi o recrutamento dele Não, foi inacreditável Fala, Luiz
2: isso só comprova que ele pode ser um talento desperdiçado, do meu ponto de vista. Mais um. Porque se ele realmente jogasse o senior year, e fosse para Texas ou até mesmo para o Houston, mas continuasse no foco em Texas, a gente poderia ver um pouco dele ali ou não ver nada no primeiro ano e começar a assistir ele agora. Ele vai provavelmente jogar em Texas, vai. Mas ao decorrer da temporada, sem treinar, sem saber nada do playbook. E aí ele
1: pode só se enrolar. Só se enrolar e não chegar na NFL. Ele tem tudo para chegar na NFL. E a sorte dele é que o Casey Thompson saiu e o Hudson Card eu acho que ainda tá, né? No, nos tech, em Texas. Não tenho certeza.
3: Eu, eu vou até fazer uma pesquisa aqui.
1: É, mas eu queria falar aqui o do Travis Hunter ainda. Porque o Pinho falou que ele estava entre Jackson State e Miami nos finalistas. Se você tinha um jogador tá em dúvida, entre Itacoaquecetuba e Miami, ele vai ter que escolher Itacoaquecetuba. 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 Isso. É, inacreditável. Inacreditável. Se você, se você pegar uma praia, o cara vai preferir jogar do que jogar em Miami. É inacreditável, como todo mundo de Miami. Mas tipo, a grande verdade aqui, eu vou falar dos meus vencedores e perdedores desse transfer portal, Para mim o maior vencedor, sem dúvida, é o USC, que conseguiu o Caleb Williams, que conseguiu o Mario Williams. E conseguiu o, o Travis Dye Que era um grande running back de Oregon Era o running back 2 E o C.J. Verdell vai ficar mais um ano Então ele vai ele vai para USC E outro vencedor para mim foi o Ole Miss Que a gente falou é, Que conseguiu o Jackson Dart com quarterback É excepcional Ele era o futuro de USC, mas como o Lincoln Riley foi O que lembro, ele foi para foi para USC Aí o Jackson Dart foi para Ole Miss E vai perder o match por pro draft e Excelente escolha do Jackson Dart E quem que vai com ele? O Zac Evans, que era de TCU, um talento que estava sendo, entre aspas, desperdiçado numa universidade menor. Cara, ele é um excelente running back, eu adoro ele. E ele vai conseguir ter um, uma química muito boa com o Jackson Dart, muito ansioso para ver. E a Alabama também foi uma boa vencedora, conseguiu o Jamir Gibbs, que é um excelente running back também de Georgia Tech. E conseguiu desculpa o domingo. Desculpa, tá? desculpa te portar,
2: Bruno. Falou do Zac Williams,
1: né? Zac Ivan. E o Zac é Zach... perdão. Não, não é,
2: realmente era um talento desperdiçado em TCU Ainda bem que ele foi para o Meu
1: Exato. Deus do céu Teve o jogo dele contra a SMU Que o Tanner Mordecai jogou muito Ele deitou, foi o único jogador de TCU Porque o quarterback não é muito bom Nem lembro direito o nome do quarterback é, Muita interceptação e ele era o único cara a fazer alguma coisa Então ele para o Mies, vai ser um grande salto Na carreira dele Mas falando de Alabama, eles conseguiram o Jeremy Davis, running Back E o Jermaine Burton O wide receiver de, de Georgia ele ficou um tempo lesionado, mas ele não estava sendo bem utilizado. Ele vai para Alabama e vai perder o Jameson Williams e o, o John Matt para o draft. Então, ele vai ter uma grande oportunidade de chegar bem para o draft de 2023. Então, o futuro de Alabama está é, em boas mãos com esses dois jogadores.
3: E, e Bruno, Bruno, além desses dois jogadores... A Alabama também conseguiu o Eli Riggs, ex-cornerback de LSU. Exatamente. E é a secundária dele da equipe não se destacou muito em 2021, né? então eles reforçaram essa unidade da equipe.
1: Exatamente.
2: A Alabama foi crucial como torcedor de Alabama. A Alabama reforçou as perdas que vai ter no draft, uhum. mas a secundária, que é o, o grande problema ganhar de aqueles do time. Então, eu tenho tudo para ver com tudo esse ano. Eu realmente espero que traga o um título que foi bem difícil que... no passado. Que
1: eu vou puxar a sardinha agora para Miami. Miami fez algo bem parecido com Alabama, que é, teve um recrutamento muito bom em 2021. Né? A Alabama conseguiu muitos jogadores de linha ofensiva. Miami conseguiu um, o terceiro melhor jogador da classe, o sétimo, ano passado. Esse ano foi um pouco mais conservador, mesmo com o Crystal Ball chegando para Miami. É, e, cara, eu vejo o futuro de Miami como torcedor, eu vejo um, um futuro bem... Promissor, porque eles conseguiram o Frank Ladson, o wide receiver de Clemson, que é um bom wide receiver, com a saída do Charleston Rumble. E vai ter o Tyler Van Dijk. É, se ele se machucar, tem o Jake Garcia no banco. Tem uns jogadores para futuro ainda, no, o Bubba vai ficar. Então, cara, como torcedor de Miami, tô bem confiante com time nessa temporada. Eu, acho, eu não acho que vai chegar perto da playoff, mas pelo menos ficar no top 15 do ranking, eu acho que é bem possível com jogadores tão jovens um futuro da equipe que eu acredito que seja bem promissor.
3: E o Tyler Van Dyke mostrou muito potencial né no
1: seu primeiro ano. De demais, demais. Nossa, ele é muito melhor que o Dark King. Nossa senhora, não tem nem comparação.
3: Concordo com você, Bruno, porque eu também acho que eu, as duas equipes né, que foram os mais vencedores do Ultraman Report foram USC e o Miss porque eles conseguiram mesmo tendo recrutamentos fortes, eles conseguiram reforçar o seu time ainda mais usando o Transfer Portal, que está se tornando uma, entre aspas, né, fonte de jogadores cada vez mais importante para os times do College Football.
1: Exato, eu só vou fazer o último comentário que eu esqueci de falar, o perdedor, para mim, não tem outro perdedor senão o Oklahoma, que perde os dois quarterbacks, mesmo ruins ou não, independente se foram os piores quarterbacks do mundo, mas perdeu dois jogadores que já estavam no time, conseguiram um Dylan Gabriel, que é um bom quarterback, mas para mim não é um quarterback do futuro para o Dabo, nada disso. Perdeu o Mario Williams, que era o melhor wide receiver do time. Então o time tá numa situação bem complicada.
0: Muito bem. Encerramos assim essa edição aí número 39 do College Cast, hoje falando muito aí sobre os bastidores, né, do, do College Football, as é, transferências, jogadores saindo e entrando nas faculdades, os, os jogadores que vão participar aí do futebol americano universitário a partir de agosto deste ano, com aquela cobertura especialíssima do cover football e do college cash como de praxe. Na semana que vem tem mais debate aí, vamos falar um pouquinho sobre é, outros assuntos aí de como vão vir as faculdades, tem muita coisa ainda pra rolar nessa off-season... E como sempre a gente vai a fundo para levar as informações até vocês. Quero agradecer aqui aos dois Luiz também ao Bruno pela participação para todo mundo que ouviu a gente até aqui. Fique agora com Fight Campbell Fight Song aí da Campbell University. Uh, Campbell Camels, por sinal, um dos símbolos mais legais, uma das logos mais legais do College Football, que é um camelinho muito simpático para todo mundo. Uma excelente manhã, tarde, noite, madrugada. Quando você estiver ouvindo, isso daqui. E até a próxima. Valeu!